0: Se ti dico 1995, che ricordo ti sblocco? Colpo di fulmine, il programma di Italia 1 con Alessia Marcuzzi. Ecco, mentre noi ci stavamo convincendo che il vero amore si potesse trovare passeggiando per strada, a Washington una stagista di 22 anni veniva assunta alla Casa Bianca.
1: Monica Lewinsky, di cui però il mondo scoprì l'esistenza solo nel 1998, quando scoppiò il sex gate che quasi costò la presidenza a Bill Clinton.
0: Io però la metterei tra le paladine del secolo, anche se ce n'è voluto di tempo per capire che era lei la vittima.
1: E noi nel frattempo vestite Onyx e con le fornarine ai piedi avevamo un solo grande dilemma. Take That o Backstreet Boys?
0: Ma anche Oasis o Blair? Spice Girls o All Saints, Brandon o Dylan? Beverly Hills o Melrose Place? Per fortuna nel 1999 arriva Britney con la sua baby One More Time a mettere tutti d'accordo.
1: Erano gli anni in cui si girava con la collana dei ciucci al collo, le gonnelline a pieghe, i maschi avevano i capelli lunghi e i primi orecchini e tutti, ma proprio tutti, avevamo le magliette delle band, Metallica, Queen, Nirvana.
0: E ai piedi le dottor Martins, rigorosamente slacciate e consumate e il barbur, le fruit of the loom, le zeppe e i ciuffi schiariti ai lati del viso. Che poi se ci pensi bene, gli anni 90 non se ne sono mai andati del tutto. Siamo sempre lì a cantare le stesse canzoni, custodiamo i vestiti dell'epoca perché tanto tornano di moda, guardiamo a ripetizione Friends e siamo ancora in lutto per la morte di Luke Perry. In
1: pratica, anche se non li hai vissuti, gli anni 90 sono per forza dentro di te.
0: Siamo Lucrezia Sarnari e Anna Bardazzi, due ragazze degli anni Ottanta e questo è Ti sblocco un ricordo, un racconto sentimentale formato podcast. In ogni puntata ti raccontiamo
1: un decennio attraverso le tue e le nostre cose preferite, quelle che ci hanno fatto diventare grandi.
0: E se ti dico anni 90, che ricordo ti sblocco?
1: Se penso agli anni 90, il mio ricordo sono i miei dottor Martins Rosso Bordeaux un amore immenso per Brandon Walsh e le canzoni al karaoke di Fiorello con il mio babbo.
0: Tra le ossessioni degli anni 90 ce n'era una di plastica a forma di uovo, il tamagogi, lanciato in Giappone il 23 novembre 1996, è arrivato nel resto del mondo il primo maggio del 1997. Tutti eravamo convinti che si trattasse
1: di un pulcino. In realtà non era altro che un uovo arrivato sulla Terra dopo un viaggio di milioni di anni luce nello spazio. Insomma, il Tamagotchi era un alieno. Un alieno che in 25 anni ha venduto oltre 80 milioni di esemplari, la metà soltanto nei primi due anni.
0: Il piccolo e tenero uovo, cioè alieno, Esiste ancora. Nel 2021 Bandai, l'azienda che lo produce, ha rilasciato anche il Tamagotchi Smart, una sorta di smartwatch con tanto di conteggio dei passi e touchscreen che permette di accudire il proprio animaletto. Il nome Tamagotchi deriva proprio dall'unione di due parole – tamago, che significa uovo, e uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso.
1: In pratica, gli animaletti virtuali da sfamare e coccolare hanno continuato a essere prodotti e a seguire l'evoluzione del mercato. Oggi il costo medio di un vecchio esemplare supera agilmente 300 euro, ma quelli della primissima edizione possono valerne anche 3.000. E in Giappone non hanno mai smesso di dare la caccia a Tamagotchi rari o particolari, che poi vengono pagati un botto. Ovviamente c'è chi si sfida ancora
0: sulla longevità dell'animaletto alieno. Il Tamagotchi, comunque, non è stato l'unico cult sfornato dal Giappone negli anni 90. Possiamo mica dimenticarci di Sailor Moon? Il manga viene creato nel 1992 da Naoko Taino, che è il e prende il nome dall'iconica gonna alla marinaretta indossata dalla protagonista e dalle sue amiche colleghe e colleghe guerriere. Più tardi il manga viene trasformato in anime e diventa uno dei prodotti televisivi giapponesi più famosi all'estero.
1: Tornando invece agli animaletti teneri, nel 1996, quindi nello stesso anno in cui hanno inventato il Tamagotchi, è nato anche Pokémon. Un cult anni 90 che perdura proprio come il manga della guerriera in gonnella. I ragazzini di oggi già alle elementari si
0: spacciano carte Pokémon come noi facevamo con le figurine panini. I nostri figli non sanno cosa sia un album delle figurine, ma probabilmente giocano col Tamagotchi alla Nintendo DS. Non c'è storia, l'unico vero Tamagotchi è quello che ti porti dietro per controllare se ha fame,
1: se ha sonno e se respira. Niente Nintendo DS per noi bimbe degli anni 90.
0: Bastano 25 euro su Amazon e l'animaletto sarà tuo. Per tutto il resto, come si diceva ai nostri tempi, c'è Mastercard.
2: 11 agosto 1999 eclisse solare non si vedeva totalmente dall'italia ma si vedeva totalmente da un pochino più a nord quindi io e mio fratello andammo in Germania andammo a Monaco eh, penso che sia stato praticamente l'unico viaggio quasi che abbiamo fatto io e lui insieme per 3-4 giorni dormimmo in un ostello E andammo a vedere l'eclisse solare appunto a Monaco insieme. Effettivamente fu molto carino perché non solo, insomma, vediamo una cosa molto particolare, anche se ricordo che non era completamente sereno laggiù, era un pochino nuvoloso, quindi l'effetto forse non è stato al top, però una cosa unica e appunto la feci insieme a mio fratello.
1: La cosa che fa più male degli anni 90 è che tutto quello che è successo in quel periodo sembra accaduto ieri e invece, per esempio, quanto tempo è passato da quando Wannabe, il primo singolo delle Spice Girls, ha fatto eruzione sulla scena musicale?
0: In dieci anni...
1: Sono passati ben 27 anni. Il singolo uscì nel 1996
0: e chi è nato insieme alle Spice Girls ora è adulto. Quindi significa che dalla prima puntata di Beverly Hills 90-210 andata in onda negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990 sono passati 33 anni. Esattamente, infatti Tori Spelling ha ben 5 figli. A proposito di Tori Spelling, il padre Aaron, produttore di Beverly Hills, non tollerava che uno dei membri del cast cambiasse acconciatura. Ecco forse perché Dylan non ha mai perso il ciuffo e le frange di Kelly e Brenda sono rimaste intatte per anni. La frangia comunque era
1: il tratto distintivo delle protagoniste della serie, Brenda, Kelly e Donna. Infatti Valerie Malone, l'amica di famiglia dei Walsh che arriva a creare Scompiglio, aveva tutt'altra acconciatura, molto più moderna e proiettata verso gli anni 2000. Valerie poi altro non era che Tiffany Thyssen, la giovanissima Kelly in Bayside School. Altro telefilm andato in onda fino al 1994, cioè 29 anni fa.
0: Quell'anno sarà ricordato anche per fatti tragici, come la morte del pilota di Formula 1 Ayrton Senna in pista, durante il Gran Premio di San Marino, e quella della giornalista italiana Ilaria Alpi, uccisa in un attentato in Somalia. Il 1994 è anche l'anno in cui Schinders-List vince l'Oscar e Silvio Berlusconi scende in campo, cioè entra in politica. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo ha un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
1: Gli anni 90 sono stati un passaggio fondamentale per la politica italiana. Nel 1992 scoppia lo scandalo Mani Pulite. Il 17 febbraio di quell'anno l'allora Pubblico Ministero Antonio Di Pietro chiede l'arresto di Mario Chiesa, importante membro del Partito Socialista Italiano. Inizierà così l'epoca di Tangentopoli, che porterà alla nascita della Seconda Repubblica.
0: Anche il Trattato di Maastricht, cioè le basi dell'Unione Europea che conosciamo oggi, è del 1992. In pratica il Regno Unito ha retto quasi 30 anni prima della Brexit e a noi sembrava poco. Come ci sembra sia passato un soffio da Notti Magiche, Maradona, Schillaci e l'indimenticabile Italia 90. Invece sono già 33. 33 anni.
1: Nel 1995 nasce invece qualcosa di rivoluzionario che resiste nonostante la guerrita concorrenza. Viene infatti fondata eBay a pochi anni dalla nascita del World Wide Web. La piattaforma esiste ancora e per la stagione 2023-2024 è addirittura sponsor del Napoli, campione d'Italia e dell'Inter.
0: Gli anni 90 sono un periodo di invenzioni, cambiamenti, morti e nascite. Sono anche gli anni degli attentati a Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992, e della morte di Diana Spencer, ex moglie di Carlo, attuale re d'Inghilterra. Impossibile dimenticare le immagini dell'auto su cui viaggiava Lady Di col compagno Dodi Al-Fayed, distrutta dall'incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi la sera del 31 agosto 1997.
1: Il 1997 è anche l'anno in cui la BBC trasmette la prima puntata dei Teletubbies. Tinky
0: Winky, winky. Dipsy, la, la. Lala,
1: po. Teletubbies!
0: Teletubbies! Fanno ciao! ciao.
1: Tinky Winky, Dipsy, Lala e Po si sono trasformati subito in un cult per i bambini in età prescolare tanto da essere diventati una serie Netflix nel 2022. E restando sui fenomeni pop, nel 1997 esce Thorn di Natalie Imbruglia, ma anche Mbop degli Hanson e Bitter Sweet Symphony dei Verve.
0: Eppure album Missing You, uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Il brano è stato inciso da Puff Daddy, campionando Every Breath You Take dei Police, in memoria dell'amico e collega The Notorious Big, ucciso proprio nel 1997. I diritti della canzone, però, sono al 100% di Sting, che ha querelato Puff Daddy per averlo copiato. Altro prodotto indimenticabile di quegli anni,
1: Romeo più Juliet di Bats Luhrmann, e ovviamente Titanic, uscito due anni dopo, nel 1998. Il film di James Cameron, che ha confermato Leonardo DiCaprio come sogno di ogni ragazzina dell'epoca e ha fatto scoprire una bravissima Kate Winslet, incassò soltanto nella prima settimana di proiezione negli Stati Uniti 28 milioni di dollari ed è è arrivato oggi a 2 miliardi 261 milioni e
0: 385 mila dollari. Tornando al 97 non si può non citare la nascita di Google, o meglio la registrazione del dominio google.com. Il motore di ricerca è nato grazie alla tesi di laurea di Larry Page, che si fece poi aiutare dall'amico e collega Sergei Brenn. Soltanto due anni dopo, nel 1999, i due provarono a venderlo ad Excite per un milione di dollari, ma la loro offerta venne rifiutata. Gli <ride> anni 90 sono anche il decennio
1: dei primi cellulari alla portata di tutti. Io, per esempio, ho avuto il primo nel 1999, un Motorola blu elettrico coi tasti di gomma pagato ben 500.000 lire. Facendo un rapido calcolo, quindi la mia sim ha ormai 24 anni. Quindi, continuando i conti, da quando guardavamo genitori in blue jeans sono passati 30 anni. Sì, e Leonardo DiCaprio aveva poco più di mia figlia quando recitava nei panni di Luke, il
0: giovane studente di Mike. E se Leonardo piace anche a tua figlia è perché la verità... è è che gli anni 90 sono stati gli anni più pop di sempre e per questo li sentiamo tutti indistintamente così vicini e così nostri.
2: Ciao, sono Sara. Mi ricordo con piacere l'anno 1992, io avevo 11 anni e mi ricordo in, di quegli anni lì eh, molto quelle che erano le vacanze. No? Eh, andavo in campeggio con i miei genitori, i miei fratelli e mh, ci, so- ci sono delle, insomma, delle cose che ti rimangono un po' più... In memoria, tipo ad esempio il fatto che all'epoca appunto non c'erano cellulari, quindi la sera facevamo le file con i gettoni e poi con le schede per telefonare. Oppure avevo conosciuto, de- tipo una bambina della mia età, e facevamo i mercatini sulla, su, in Pineta oppure sulla spiaggia, vendevamo i giornalini i letti, le collanine, le cose fatte con le conchiglie. Insomma erano, sono dei ricordi un po' particolari eh, di, di vacanze insomma, dell'epoca di una bambina e tutti i ricordi venivano impressi con la macchina fotografica e non vedevo mai l'ora di tornare a casa per stampare le fotografie tipo i rullini che, da 24 che però ce ne stavano di più, ce ne stavano magari 2 tre in più o da 36 e anche lì aggiungevi qualche foto insomma e poi c'era sempre la curiosità di vedere come erano venute, e un'altra cosa bellissima erano le cartoline che, anche quando eravamo più grandi, eh, ci scrivevamo anche quando andavamo alle superiori e alle quindi tornavamo a casa e aspettavo con gloria l'arrivo delle cartoline de, delle mie, dei miei compagni di classe. C'è
0: un altro pezzo di storia che ha da poco compiuto 30 anni, un fenomeno di costume che ha davvero segnato tutti, adolescenti e non degli anni 90. Ti do tre indizi, piscina, giochi telefonici e balletti. Ma come te? Non è la Rai... È il 9 settembre del 1991 e su Canale 5 alle 12.40... Va in onda per la prima volta un programma rivoluzionario che cambierà per sempre la cultura pop italiana e i canoni della bellezza femminile in televisione.
1: Ideato da Gianni Boncompagna e Irene Gergo, non è la RAI e la prima trasmissione a frequenza quotidiana delle reti Fininvest a impiegare la diretta, nonché la prima a utilizzare il sistema del televoto e tra le prime a essere
0: venduta come format all'estero. Questo leggendario vuoto pneumatico, come lo definì lo stesso regista, Raggiunse un livello di popolarità e successo che superò ogni più rosa aspettativa, tanto da essere replicato ininterrottamente per più di vent'anni nella fascia notturna d'Italia 1. Arrivarono anche le rappresaglie e gli attacchi da
1: parte della stampa e delle associazioni, moltissime, ma prima di acquisire la veste che tutti ricordiamo, non è la RAI avuto una prima edizione decisamente diversa dalle altre tre una trasmissione più simile a quel Domenica in che Boncompagna aveva curato l'anno precedente. I
0: giochi televisivi, come ad esempio il Cruciverbone, erano gli stessi e il target di riferimento era sempre quello delle casalinghe. Anche in quella prima edizione, condotta da Enrica Bonaccorti, affiancata da Antonella, Elia e Von Shaw, non mancarono però le controversie. Come
1: non citare il Cruciverbone e l'Eternet, un ricordo che chiunque avesse più di dieci anni nel
0: 1991 non può aver dimenticato. Durante una puntata del programma, una telespettatrice indovina una serie di definizioni piuttosto difficili, tanto da meritarsi complimenti di buon accorti. Ad un certo punto, però, la donna sceglie il 96 orizzontale, cioè una riga senza nemmeno una lettera. E quando la conduttrice si complimenta per l'audacia della scelta, la donna da casa dà la soluzione. Eternit. Ancor prima, quindi, che le venga letta la definizione. Eternit! No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo... Io non ti ho fatto
2: nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta.
0: Bonaccorti si infuria e al fattaccio segue pure un processo dopo la denuncia da parte di Fininvest. La signora Maria Grazia da d'Avassano, in provincia di Viterbo, viene però assolta. La motivazione? Essendo una veggente, ha semplicemente avuto una premonizione. La seconda edizione di
1: Nonella Rai però cambia tutto. Enrica Bonaccorti viene sostituita da Paolo Bonolis. Lo studio si trasforma in un'isola tropicale di plastica e la trasmissione migra su Italia 1, canale
0: più adatto al nuovo target del programma. Arrivano anche le centinaia di fan che si accalcano davanti agli studi televisivi dove viene realizzata la trasmissione per avere un autografo delle ragazze o per scambiare poche battute con le piccole dive. Il successo è talmente sorprendente che i vertici Fininvest capiscono che non è la RAI, è il programma giusto per gli inserzionisti pubblicitari. Come dimenticare i cuscinetti in piscina marchiati solari
1: Bilboa, le dietorelle, i prodotti per capelli Bilba di Cadei, tre ricordi sbloccati in uno. Anche se quello più vivido di tutti e che non ha bisogno di essere sbloccato è uno soltanto, sempre nei nostri cuori. Ambra che a 15 anni diventa il simbolo del programma, rubando la conduzione a Paolo Bonolis e che grazie al famoso auricolare attraverso il quale Boncompagni le suggerisce cosa dire e come dirlo, fa la storia dell'intrattenimento televisivo.
0: Tra l'altro fu lo stesso regista a raccontare in seguito durante un'intervista, tutti credevano che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili e lei doveva fare finta di nulla. Sempre a proposito di Ambra,
1: Boncompagni disse che era una ragazzina dotata di un'intelligenza di un intuito incredibile, Nonché uno dei volti più telegenici Mai visti prima
0: Comunque la si pensi non è la Rai Fu un colpo di genio Una di quelle idee che si presentano Come una visione Una folgorazione racchiusa in una sola immagine pura Semplice e cristallina Cento ragazze e una piscina E tra quelle ragazze molte delle icone Della tv degli anni 90. Miriana Trevisan, Laura Freddi, Laria Galassi, Claudia Girini, Veronica Logan.
1: Non si può citare Veronica Logan senza ricordare vivere, la soap opera Mediaset in cui la ragazza recitava come Chiara Bonelli, la figlia del locandiere, e che arrivò prima dell'altro prodotto
0: tutto anni 90 firmato dalle reti di Berlusconi, 100 Vetrine. Da non è la Rai. Sono passate anche Sabrina Impacciatore e Nicole Grimaudo, solo per ricordarne alcune, senza parlare di Alessia Mers e del suo mitico calendario, appeso nelle camerette di tutti i nostri amici maschi.
1: Una cosa che non è la RAI ci ha insegnato, a parte di Menarci, è il playback. Le ragazze interpretavano alcune canzoni di norma arrangiate dal musicista Stefano Magnanensi con l'ausilio di voci prestate da alcune vocalist. Tuttavia ad alcune era stato concesso di incidere le canzoni con la propria voce, come non ricordare La pelle nera, Pedro e
0: Rosso. Molte di queste incisioni venivano usate nelle serate in discoteca dove le piccole stelle della trasmissione presenziavano come ospiti e vennero poi inserite nelle sei compilation pubblicate tra il 1993 e il 1995 e nei dischi delle tre che hanno potuto incidere degli album personali Ambra Angiolini, Pamela Petrarolo e Francesca Pettinelli. T'appartengo, l'album di Ambra, che prendeva il nome dal singolo, è uscito nel 1994 ed è riuscito a vendere 370.000 copie e a ottenere tre dischi di platino. Il singolo è diventato icona di un'epoca. Esiste
1: anche una versione spagnola dell'album intitolata Te pertenesco che contiene tutte le canzoni tradotte in lingua spagnola con l'aggiunta di Nel cuore nell'anima e di una versione dance del remix di Tappartengo. Non dimentichiamo che la canzone è tornata alla ribalta a fine 2022, riuscendo a vincere il disco d'oro dopo quasi 30 anni grazie a un'esibizione di Ambra a X Factor.
0: E a proposito di successi, anche Vasco Rossi ha dedicato alle ragazze della trasmissione una sua famosissima canzone, Delusa. Nella canzone è espressamente citato lo stesso regista Gianni Boncompagni, cui vengono sottintese pratiche non cristalline nei confronti delle ragazze. In risposta alla canzone Boncompagni scrisse per la terza edizione di Non è la Rai una nuova sigla dal titolo Affatto deluse, che fece poi cantare alle ragazze.
1: Anche nella serie tv di Sky 1992 prodotta da Wild Side e La ci sono molte immagini e rimandi alla trasmissione. Il protagonista Leonardo Notte, interpretato da Stefano Accorsi, è un pubblicitario di successo che lavora per Pubblicale 80, la società gestita da Marcello Dell'Utri, incaricata di raccogliere la pubblicità per il gruppo Fininvest. E parlando di 1992 di Stefano Accorsi, non dimentichiamo la pubblicità del Maxi To
0: Is Melk One. Granel, stracciatelle, to gusti Is Melk One. Era il 1994, lo stesso anno in cui è iniziato Beato tra le donne, inizialmente trasmesso dalla RAI. La pubblicità del gelato era probabilmente quanto di meno svilente per le donne passasse in tv all'epoca, eppure non ce ne rendevamo conto. Era il periodo in cui ci si scatenava in tv, meglio se svestite e bagnate.
1: Come non annoverare nel trash di quegli anni Italia Uns, in diretta dall'Acquafan di Riccione, in cui Albertino e Fargetta suonavano i brani più ballati di quell'estate, tipo Corona e
0: Alexia. Infatti, il concept di Non è la Rai ha influenzato tutta la televisione di quegli anni e per molto tempo a venire, un po' come i programmi di Maria De Filippi hanno fatto più avanti. Nonostante ciò, il 30 giugno 1995 non è la
1: RAI chiude battenti. Incredibile ma vero, sono 28 anni che la trasmissione che più di tutte ha segnato la cultura pop degli anni 90 non esiste più.
0: Troppi anni che non ce ne facciamo una ragione del fatto che gli splendidi anni 90 siano ormai solo un bellissimo ricordo. Se mi dici anni 90 mi vengono in mente gli occhi spiritati di Totò Schillace e campionati del mondo di calcio in Italia, Macarena dei Los Del Rio, ma anche Baby One More Time di Britney Spears, L'Angelo Azzurro, un terribile cocktail che andava di moda nelle discoteche, e il Sex Gate tra Bill Clinton e Monica Lewinsky. Ti sblocco un ricordo? È un podcast scritto da Anna Bardazzi e Lucrezia Sarnari e prodotto da White Radio. Le voci sono di Anna Bardazzi e Lucrezia Sarnari. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di White Radio. La post-produzione e il montaggio sono di White Radio.